0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. En deze podcast heeft als thema ethiek. En dat heeft alles te maken met een gesprek wat ik had met Marina, die mijn rechterhand is natuurlijk in mijn bedrijf. Um, en ik ga je meenemen in dat gesprek wat ik met haar had, want dat had alles te maken met een, een paar dingen die ik over de schutting bij haar gooide, hè? want Marina is natuurlijk degene die bijvoorbeeld ook de supportmail uh, hanteert. Dus die uh, doet de klantenservice. Die uh, helpt me met de social media planning. Uh, die, die neemt van alles en nog wat. Ik maak de content. Zij zorgt dat, dat jij het bijvoorbeeld kan horen, kan zien of kan lezen. Uh, en dan heb ik natuurlijk ook mijn technische V1 nog. Sandra, die ervoor zorgt dat alle technieken staan. Hè? Dus dat deze podcast ook op mijn website komt. Dat de website goed onderhouden is. Dat je als je op mijn mailinglijst staat ook dan netjes de mailtjes allemaal krijgt. Nou masterclasses kan volgen, et cetera. Dus ik ben zielsgelukkig met de meiden die ik mijn team mag noemen. En ik vind het altijd een beetje dat je zegt, mijn team. Maar hé, hey, ik heb twee mensen die voor me werken. Dus dat mag ik inmiddels wel claimen. Nou, dat is weer een heel ander schaduwkantje. Kunnen we een heel andere podcast over opnemen. Maar in het gesprek met Marina... Ik gooide iets bij haar over de schutting. Want ik had, uh, zij was een maandje afwezig omdat ze uh, moest verhuizen. Nou, we weten allemaal... Hoe dat is, dat kost je tien jaar van je leven. Dus in die maand heb ik lekker uh, alles zelf zitten doen. En wat gebeurde er nou? Ik heb natuurlijk mijn maandelijks Madelon uh, Mentoring. Dat is uh, voor een speciaal type klant die echt één op één alles van mij krijgt. Dus onbeperkte coachcalls, uh, uh, onbeperkt WhatsApp-support tussendoor. Nou, allemaal dat soort dingen. En dat is natuurlijk een, een, een abonnementsvorm die elke maand opzegbaar is. En dan nou zat ik een beetje met het euvel... Uh, want Marina heeft hele mooie documenten gemaakt... Hè, die mijn, mijn klanten krijgen bij... Uh, dat noemen we dan het onboardingsproces. Hè? Dus daar gaat een heel proces lopen op het moment dat er een nieuwe klant is. En of dat nou is voor de community... of dat nou is voor de maandelijks Madelon... of dat dat is voor essentie van het traject. Iedereen krijgt gewoon een mooi documentje... en daar staat gewoon in uh, Nou de community dan niet... want daar hebben we gewoon de algemene voorwaarden. Die krijgt sowieso iedereen. Maar voor de mentoring en het traject... daar gelden natuurlijk ook een aantal dingen zoals... Uh, ...regeltjes van uh, hey, wat, wat heb je nou precies gekocht, uh, de linkjes krijg je. Gewoon echt even de uitleg van hé, hey, wat verwachten we van jou, wat mag je van ons verwachten, dat. En de opzegtermijn, dat was een beetje een dingetje voor mij. En Marina die had gezegd, joh, hè, dat is als mensen dan opzeggen dan moet ze van tevoren opzeggen voor de volgende maand. En dat zat me niet lekker. En ik zat maar te soebatten van... ja, maar wat als iemand dan maandelijks maatlon koopt... en ze vinden het de eerste maand. Hè, past niet bij je of je vindt niks. Dan vind ik niet, dat kan echt niet, dat is echt een ethisch ding... dat je dan een maand daarna uh, nog moet betalen. Terwijl als je die maand gewoon... Hè, je bent heel tevreden en, en dan gaan mensen sowieso nog een maand door dan kun je nog steeds ruim op tijd en dan krijg je in ieder geval niet die derde factuur. Dat klopt wel, maar dat eerste stukje, daar, daar klopte iets niet voor mij. Dus ik had het bij haar over de schutting gegooid en een, een weekje daarvoor had ik nog iets over de schutting gegooid... waarvan ik zei, ja, maar ik wil echt dat mensen wel weten hè, dat dat zo en zo zit. Dus zij spiegelde mij daarin van, hé, hey, wat maakt nou dat je zo bang bent... dat mensen denken dat je niet oprecht bent? Hè? Want ik, ik vind het zelf als klant zijnde, ik verplaats me dan altijd heel erg in mijn... In mijn, in mijn klanten, en, en daar neem ik mezelf ook een beetje als voorbeeld... ja, is dat handig? Weet ik niet, maar ik ben een detailneuzel. Dus dat betekent, als ik met iemand ga samenwerken... wil ik altijd heel goed weten, oké, okay, wat zijn de regeltjes? Wat, wat mag, wat niet? Hè? Ik hou niet van onduidelijkheid. vind ik in mijn leven eigenlijk ook heel irritant. Um, maar vanuit dat perspectief heb ik gewoon algemene voorwaarden... heb ik de, de afspraken omtrent de samenwerking... En ik zei, ja maar als, als iemand dat krijgt en er staat hè, dat je uh, voor de, de maand opzegt en, en dat er nog een factuur... dat klopt niet als je er de eerste maand uit wil. Dus ik wilde eigenlijk dat dat er in kwam, zodat mensen in ieder geval een soort hè, chill the fuck out momentje voor het ego kunnen hebben. Van, oh ja, maar als ik het niks vind, kan ik er wel uit. Um, maar Marina zei, ah vrouw, is er nog nooit iemand geweest die zo ontevreden was dat hij eruit wilde he, na twee weken. Dat, dat ze het helemaal niks vonden. Dus uh, ze zegt, en als dat gebeurt, dan kunnen we toch sowieso wel kijken. En toen dacht ik, ja weet je, dat is ook wel zo. En dat gaf mij dus een heel erge spiegel... Uh, van waarom ben ik zo bezig met dat stukje. En ik denk dat ik het wel weet... Uh, omdat ik in mijn hele leven altijd geconfronteerd ben geweest met uh, mensen die... ...onoprechte intenties hadden... ...die uh, iets zeiden en het niet waar maakten... ...die dingen beloofden en het niet deden... ...bij wie ik dacht dat het zo ging... ...maar dan was het ineens anders, weet je wel? Dus daar zit een hele grote um, ervaring in... ...als kind en als jongvolwassene. Um, en dat ik niet dat gevoel wat ik destijds heb gevoeld, wil ik niet aan anderen meegeven. Nou, weet ik ook dat er in de markt, hè, de coachmarkt, uh, de, 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 het hele netwerk waar, waar jij en ik allemaal in zitten, dat daar ook veel gebeurt, wat wat mij betreft echt het daglicht niet kan verdragen. En dat wil niet zeggen dat dat het gros van de mensen is, zeer zeker niet. Maar ik weet dat er gewoon dingen gebeuren... al dan niet met een bewuste intentie. En want daar geloof ik ook niet per se in... dat mensen die bepaalde dingen ja, doen op een manier zoals ik ze niet zou doen... en dan hou ik het een beetje vaag. Want ik wil niemand daarin uh, met name een toenaam betrekken... en ook niet de manier waarop. Maar die doen dingen die ik niet op die manier zou doen. Dat gebeurt gewoon echt heel veel. En ik krijg best wel vaak ook mensen voor me... ...die ja, huilend eigenlijk zeggen... ...ja, ik heb geïnvesteerd in iemand... ...die heeft het niet waargemaakt... ...daar heb ik niks uitgehaald... Daar, he, daar, daar, ...daar kwam ik niet eens naar de coach, weet je wel... ...dan werd je eigenlijk in een soort van nou ja, subgroepje uh, gezet... ...en, en ja, was het toch niet helemaal wat ze dachten gekocht te hebben. En mijn schaduw... ...een van de grootste schaduwen is waardeloos zijn... Hè? ...dus ik wil altijd heel veel waarde leveren... ...dat is ook een valkuil kan ik je vertellen... En anderzijds is dus die oprechtheid, die ethiek, die ethische kant van het werken met mensen, ja, dat zit er zo ingebakken. Ik ben natuurlijk van uh, origine hulpverlener, maatschappelijk werker. Dus dat betekent ook dat um, ja, wij, wij altijd heel zuiver, heel helder uh, met onze klanten omgingen. Waarom? Omdat je met mensenlevens te dealen hebt. En dat gevoel, dat heb ik in mijn bedrijf meegenomen. We kunnen er over reden twisten. Hè? Of dat... Altijd op die manier moet zo zwaar als ik eraan til. Misschien zit jij nu heftig te knikken. Ja, ik vind het eigenlijk ook. Dus dat is voor mij een non-issue. Um, maar ik kan er soms echt wel in doordraven. En daar was dit gesprek dus heel mooi in. Dat zij mij spiegelde van... Hé, hey, maar waarom, waarom wil je het tot op zo'n detailniveau in dat document zetten? Um, ja, toen dacht ik, daar heb je een punt. Want heel eerlijk... Uh, de algemene voorwaarden en ook hè, het, het werkdocument waar de afspraken in staan, dat zijn natuurlijk de, de voorwaarden die je schept om je aan vast te kunnen houden. Maar in de praktijk blijkt, dat weten mijn klanten ook, uh, als ze bijvoorbeeld keken naar mijn, mijn zes maanden traject. Nou, dat had ik uh, vorig jaar. Ja, mijn essentie van succes traject is nu vier maanden. Maar ik had een, een zes maanden traject. Wat er vervolgens gebeurde, was dat er eh, klanten krijgen dan elke maand coaching, et cetera. En na zes maanden ben je in principe klaar voor de... Eh, en misschien wel toe aan een andere stap. Kon je natuurlijk ook bij mij blijven. Maar in principe ben je dan eh, goed genoeg, eh, kan je lekker de wijde wereld in met je bedrijf. Wat er gebeurde in de praktijk was dat er natuurlijk vakantie tussen zit... van de ander, van mij. Dat er uh, klanten waren die bijvoorbeeld iets heel heftigs persoonlijks meemaakten... waardoor ik voelde van joh, weet je, daar ga ik me echt niet aan een termijn houden. Want we kunnen wel doorrammen met die coachcalls... maar als, als jij uh, bijvoorbeeld iemands moeder was overleden... als jij zo in zo'n situatie zit... Dan mag je mij op de achtergrond... ben ik er ook nog voor je gewoon als mens... weet je wel, van even inchecken bij je... Uh, en kan ik iets voor je doen. Maar de coachcalls... ja, die gingen we gewoon even vooruitschuiven. Dus soms waren mensen wel een jaar eigenlijk bij mij. En dan weet ik dat... mijn oude coach er wat van vinden. Dat je mensen natuurlijk zoveel ruimte geeft. En, en dat snap ik. Omdat in een model wat zij bijvoorbeeld draaiden... ja, daar kan dat gewoon ook niet in de agenda. En ik... Draai een ander soort model en ik wil dat soort ruimte dus wel hebben voor klanten. Want ik ga heel erg uit van, je komt bij mij, je koopt bij mij, omdat je verder wil komen. Wat dan heel paradoxaal zou zijn, is als je bijvoorbeeld, hè, zoals mijn klant destijds had dat je je moeder verliest. Dat ik dan omwille van mijn ondernemerschap en mijn agenda, dat coachtrajecten ga zitten doorrammen. Terwijl jij er op dat moment gewoon niks aan gaat hebben, waarom niet? We kunnen allemaal voelen dat als je je moeder verliest... en even daar gelaten, hè, wat verband je dan wel of niet met je ouders hebt... Um, dat dat zo'n impact maakt, dat het laatste waar jij mee bezig bent... is, is je bedrijf en om die volgende stap te zetten... en, en om uh, geld te verdienen, uh, je klant aan te passen whatever the fuck. Weet je wel, stemmetjes in je hoofd die zeggen... oh, je bent niet goed genoeg om... Uh, en money mindset issues... Die, die verdwijnen in ieder geval tijdelijk als sneeuw voor de zon... wanneer er zoiets in je leven gebeurt. Dus voor mij heeft dat stukje altijd uh, voorop gestaan. En ja, in deze situatie had Marina helemaal een punt. Wat zit ik mezelf eigenlijk heel moeilijk neer te zetten... Um, terwijl ik ook ervan uitga dat mijn klant ook weet hoe groot mijn hart is... en dat de afspraken nodig zijn omdat er best wel misschien iemand tussen kan zitten... en ik heb het eigenlijk tot nu toe helemaal niet meegemaakt... maar he, die heel erg op de details kan neuzelen... of daar misbruik van zou maken. Maar ik heb dat soort klanten niet... in ieder geval gelukkig, even afkloppen aan de tafel... nog niet gehad. En ik denk dat het ook een bepaalde energie is... die ik zelf uitzend en me, en me niet per se van bewust ben... dat mensen ook alleen maar bij mij aanhaken... en dat het juist mensen zijn die juist zelfs iets, misschien zelfs wat meer gebruik mogen maken... van bijvoorbeeld mijn tussendoor WhatsApp-support. Um, ik heb bij mijn traject en mijn maandelijks marathon... mogen ze me altijd appen met vragen tussendoor, et cetera. En ik weet, er zijn ook klanten van mij... die moet ik echt bij de les trekken. En die, um, ja, die hebben moeite met vragen stellen... En niet in de zin van, ik weet niet welke vraag. Ja, die zijn er ook wel. Hè? Dus daar help ik mijn mensen ook mee. Met, goh, hè? gooi maar gewoon over de schutting. En ik filter jouw vraag er wel uit. Dat hoef je niet altijd te verzinnen. Want dat vond ik zelf als klant zijnde bij mijn coaches. Een van de moeilijkste dingen. Ja, welke vraag ga ik je stellen? Nou, en dan was ik best wel ver in mijn onderneming. Maar ik voelde me soms heel dom. Dat ik dacht, ik weet gewoon niet zo goed wat de vraag is. Ik weet wel heel goed de situatie en hoe ik me erin voel. En dan vind ik het lekker als de ander gewoon zegt, oké, okay, dan is dit je vraag. Top, weet je, daar heb je een coach voor. Dus dat bied ik mijn klanten ook. Dus dat gevoel wat ik had van ja, maar dat moet helemaal afgetikt... en dat mensen wel heel goed weten waar ze aan toe zijn... ja, dat was eigenlijk gebaseerd op mijn eigen angst... dat mensen dachten dat ik niet oprecht zou zijn. En hoe fijn is het dat iemand naar je kijkt en gewoon zegt... lievert, wat ben je nou aan het doen... En doordat ik zo'n fantastische sidekick heb in de vorm van Marina, en ik heb ook een mastermindgroep met twee fantastische ondernemers, Marlies van der Hout en Monika Job. Omdat ik die spiegels heb, heb ik op dit moment zelf ook niet de behoefte aan een coach, business businesscoach. Tenzij ik weer ergens tegen een thema aanloop waar zij niet de vraag kunnen beantwoorden. Dan ben ik de eerste die op de stoep staat met mijn centen en zeggen, wil je me helpen? Want... Ik vind investeren in jezelf en, en door problemen heen baggeren... dat maakt dat je 10.000 keer sneller naar de top gaat. Alle succesvolle ondernemers, zeker in ons vakgebied... die hebben allemaal in zichzelf geïnvesteerd. Die durven heel makkelijk en heel snel om hulp te vragen. En ik kan op dit moment, ja, als ik heel eerlijk ben, gewoon lekker veel geld besparen... omdat ik zo'n groepje mensen om me heen heb die zo ongelooflijk kundig zijn... En eerlijk durven zijn tegen mij uh, wat ze zien. En tegen wie ik dat dus mag aanhouden. Dus mocht jij nou hè, denken van. Goh, ik wil een business buddy, Ik wil een mastermind groepje. Zorg er dan voor dat het mensen zijn. Die minimaal even ver zijn als jij. Die fucking goed zijn in hun vakgebied. Um, voordat je zegt. Ja, ik heb geen coach of whatever nodig. Dat is echt heel belangrijk. Want um, ik heb ook wel. Ja, een beetje business buddies om me heen, waarvan ik denk, ja, leuk, weet je, gezellig. Maar daar zou ik dus niet bijvoorbeeld bepaalde vragen aan stellen. Omdat ik denk, ja, ik heb niet het vertrouwen dat, dat, dat daar iets in zit. Die zouden dan eerder met me meelullen, dan dat ze me een kritische vraag stellen. Of spiegelen wat ik aan het doen ben. En doordat Marina zo bloedje eerlijk tegen me is, en, en ik zeg wel, ja, het voelt bij mij alsof hij echt een soort tweeling zijn die als zielen hier naartoe zijn gekomen. We gaan elkaar vinden, weet je. Um, en we gaan elkaar helpen. Daardoor werd mij dat stukje ethiek en oprechtheid... weer even duidelijk in de vorm van de schaduw die het was. En ik denk nog steeds dat het een van mijn grootste kwaliteiten is. Maar heel vaak, en deze mag je echt van mij per op je arm tatoeëren... als je het nodig hebt om te horen... Jouw grootste gift, jouw grootste pluspunt, jouw grootste talent... is altijd ook jouw grootste valkuil. En dat is ook de reden waarom ik dit met je deel. Omdat ik het belangrijk vind dat je jezelf in de gaten houdt. En daarom zeg ik ook altijd... werk altijd harder aan jezelf dan aan je business. Want het zijn juist dit soort kleine dingen... en nou was dit niet iets wat een enorme handrem op de rest was... Maar als ik daar niet in gespiegeld ben... dan gaat het een handrem zijn in de rest van mijn business... en ga ik mezelf zitten tegenwerken. Met alles wat ik weet over ondernemen... met alles wat ik doorgewerkt heb aan overtuigingen en stemmetjes... zie ik niet altijd wat mijn eigen blinde vlekken zijn. Dus dat wilde ik je meegeven in deze podcast. Mocht je nou op wat voor gebied ook voelen... Hey, het resoneert wat je zegt en ik wil ook wel eens praten over... Het essentie van een traject van vier maanden. Of zeg je nou, ik denk dat ik wat anders nodig heb en ik wil die maandelijkse Madelon Mentoring. Boek dan een vrijblijvende matchcall. Die vind je op www.madelonrijkers.ns.nl slash call. En dan gaan we gewoon even in gesprek om te kijken, hé, hey, wat past het beste bij je? Zodat ook jij iemand achter de knop hebt waarvan je gewoon kan zeggen, hé, hey, help mij eens even. Dat je luisterde naar deze podcast, wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op ww.maatloonrijkers.nl.